0: Diese Predigtreihe, Freiheit in Christus, die hatte so als, als Gedanken den, was bedeutet das, wenn du an Jesus Christus glaubst für dein Leben und wie verändert das dein Leben? Und ein Gedanke davon war, du bist nicht mehr das Produkt deiner Geschichte, du bist nicht das Produkt von dem, was du getan hast oder was andere an dir getan haben. In Christus bist du eine neue Schöpfung. Wenn du an Jesus glaubst, definiert nicht mehr, Dein Leben, deinen Wert, sondern was Christus getan hat und was er gelebt hat. Ein anderer Aspekt war, du bist nicht mehr versklavt an deine Gegenwart. Du bist in Christus nicht mehr ähm, sozusagen ausgeliefert, allem in deiner Gegenwart ohne Chance, sondern in Jesus bist du bedeutungsvoll. Du bist in ihm sicher, du bist in ihm, in ihm frei, du bist in ihm geliebt, du bist in ihm angenommen und es kann dir kein Umstand auf der Welt wieder nehmen. Und ein dritter Gedanke war noch ganz stark, auch deine Zukunft. Du bist auch nicht daran sozusagen verpflichtet, deine Zukunft zu kontrollieren oder sie zu manipulieren, weil Christus selbst deine Zukunft ist, weil er deine Sicherheit ist, weil er alles in der Hand hält. Und wir haben in dieser Predigtreihe so dieses Prinzip der Kaffeemühle kennengelernt, ja, ich habe die mir von jemand aus der Gemeinde ausgeliehen. Der freut sich schon, dass er die wieder bekommt, dass er wieder Kaffee trinken kann. Wir haben das Prinzip der Kaffeemühle kennengelernt. Das, was in deinem Leben unten rauskommt, das, wie du handelst und das, wie du am Ende auch fühlst, wie es dir emotional geht, das hängt ganz essentiell mit dem zusammen, was dein Denken prägt. Das, was hier oben reinkommt, das kommt da unten raus. Das, was du glaubst, das, was du für wahr hältst, das, was dein Denken bestimmt, von was du überzeugt bist, das wird auch das sein, wie du handelst. Und wie du handelst, so wirst du fühlen. Und wir haben das tief durchgenommen, den Gedanken, dass es darum geht, dass der christliche Glaube ein, ein Glaube ist, der ganzheitlich uns betrifft, aber der irgendwo dort beginnt, wo ich Überzeugungen habe. Wo ich mich, wo Glaube bedeutet, ich stelle mich auf Wahrheit. Es ist nichts Vages. Es ist Wahrheit, auf die ich mich stellen darf. Auf Gottes Wort, auf das Evangelium, auf das, was Jesus gesagt hat. Wir sind alle, egal, ich weiß ja nicht, wo du herkommst, ja, guckst gerade bei YouTube zu, wir sind alle geprägt in unserem Leben. Von unserer Geschichte, von unseren Familien, von unseren Eltern, von unserer Kultur, von all dem, was uns umgibt und wenn ein Mensch Jesus kennenlernt, ist er noch lange nicht so weit, dass er sozusagen als einen Schalter im Kopf umlegt und alles ist anders. Sondern es beginnt ein Prozess der Veränderung und der beginnt damit, dass wir Wahrheit vom Wort Gottes in unser Herz, in unseren Kopf aufnehmen, dem vertrauen und dann diese Kaffeemühle unser Leben verändert. Ähm, und ich möchte dich jetzt nochmal einladen, falls du nicht alle Predigten gehört hast von dieser Predigtreihe, du kannst gerne auf der Website efg-kirchberg.de die Predigten nochmal nachhören. Und wenn du vielleicht sagst, ich würde eigentlich gerne dieses Thema nochmal weiter vertiefen und äh, etwas mehr Zeit haben, vielleicht auch im Gespräch mit anderen, dann hier noch ein Angebot für dich. Ab 4. Februar wird das christliche Bildungszentrum Erzgebirge, das ist in Oelsnitz im Erzgebirge, einen Online-Kurs anbieten, den Freiheit in Christus-Kurs über 13 Wochen, jeden Donnerstagabend, 19.30 Uhr bis 21 Uhr. Das wird ein bisschen umfangreicher noch sein als die Predigtreihe hier. Du wirst ein eigenes Teilnehmerheft haben und mitarbeiten können. Das machen Mitarbeiter vom Christlichen Bildungszentrum Erzgebirge. Einfach so ein Angebot. Schau da einfach mal rein. Jetzt zur Predigt heute. Das Thema... Oh, jetzt bin ich zu weit. Das Thema heute heißt auf Kurs bleiben. Ähm, ich war vor kurzem wandern und mir ist da was passiert. Beim Wandern, ähm, ich bin nämlich falsch abgebogen an einer Gabelung im Wald und das war aus zwei Gründen tragisch für mich. Naja, so tragisch war es nicht, aber es war aus zwei Gründen doof. Erstens, ich hatte schon einen ziemlich langen Teil meiner Wanderung hinter mir und hatte keine Lust, jetzt noch extra Meter gehen zu müssen, und zweitens, meine falsche Abbiegung ging bergab und als ich umgedreht bin, musste ich wieder bergauf. Das fand ich nicht ganz so toll. Aber ähm, ich habe eine Wander-App und diese Wander-App ist GPS-gestützt und äh, wenn ich mich da verlaufe, irgendwann vibriert die und sagt mir, sie haben die Tour verlassen. Und dann kann ich da drauf gucken und merke, aha, ich muss also umdrehen. Diese Wander-App, die hat mir sozusagen ein Stück weit äh, mir geholfen per gps dass ich mich nicht zu weit verlaufe. Das Leben von uns Menschen und auch speziell das Leben eines Christen, das ist oft wie so eine Wanderung. Du bist unterwegs in deine, auf deinem Leben und ähm, jetzt dieser, diese Freiheit in Christus Predigtreihe, das war nur ein ganz, ganz kurzer Teil dieser Wanderung. Diese Wanderung geht über dein ganzes Leben. Und die Frage ist, wie bleibe ich auf Kurs? Wie bleibe ich sozusagen äh, nah dran an Jesus? Ja, es gibt so Momente auf so einer Lebenswanderung, da ist das gar nicht so schwer. Da hörst du gute Predigten vielleicht, du bist auf einer Freizeit äh, oder du hast gerade eine gute Beziehung zu jemandem, der dir weiterhelfen kann und, und du weißt so ganz klar, ah ja, das ist das Ziel, das ist die Route, da muss ich lang. Es gibt aber auch Momente auf dieser Lebenswanderung, wo das gar nicht ganz so klar wird, wo es verschwimmt. Das Ziel, wo du hingehst, der Weg, der richtig ist. Wo vielleicht, ja, du so wanderst und ganz andere Ziele, die da so auf den Wanderschildern stehen, auf einmal für dich attraktiv werden. Oder ganz andere Orte, die du so von deinem Wanderweg aus siehst, du denkst, ah, da wäre ich eigentlich auch gern. Oder du bist, triffst in einer Herberge jemanden, der dir erzählt, dass dein Ziel eigentlich totaler Quatsch ist und er das viel bessere Ziel für dich hat. Oder, oder, oder. Es gibt ganz viele Momente in unserem Leben, wo wir immer wieder in der Gefahr sind, irgendwie ein Stück weit uns zu verirren, vom richtigen Ziel abzugeraten. Und ich möchte heute mit euch darüber nachdenken, wie kann ich ein Leben als Christ führen, was dauerhaft auf Kurs bleibt. Und vielleicht denkst du so, es wäre doch eigentlich schön, ich habe dir erzählt von meiner Wander-App, GPS gestützt, wenn es so ein GPS auch für uns Christen gäbe, oder? Wenn es irgendwie die Möglichkeit gäbe, so ein Brrrr, verirrt, du hast die Tour verlassen. Ja, es gibt das und ich habe das mal so genannt. GPS, Gottes Perspektive sehen. Gottes Perspektive sehen. Und was ich heute mit euch machen möchte, ich möchte heute gerne mit euch ähm, Gottes Perspektive auf dein Leben anschauen. Und ich beginne mit einem Text, den hatte ich schon mal in dieser Predigtreihe gehabt, aus dem zweiten Petrusbrief im Kapitel 1. Dort schreibt Petrus, in seiner göttlichen Macht hat er uns alles geschenkt, das redet also von Gott, was wir zu einem Leben in liebevoller Ehrfurcht vor Gott brauchen. Er hat uns den erkennen lassen, der uns Kraft seiner Herrlichkeit und Wundermacht berufen hat. So hat er uns das Größte und Wertvollste überhaupt geschenkt. Er hat versprochen, dass wir Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Oder dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur bekommt. Denn ihr seid ja schon dem Verderben entkommen, dem diese Welt durch ihre Leidenschaften verfallen ist. Dieser Text macht total mir Mut. Denn er sagt Erstmal ein, was grundsätzlich. Du hast, wenn du an Jesus Christus glaubst, alles bekommen, was du brauchst, um dein Leben mit Jesus zu führen. Ja, Um im Bild eines Wanderers zu bleiben, du hast alles an Ausrüstung bekommen. Ja, du musst nicht noch zum Outdoor-Laden gehen und dir neue Schuhe holen. Du hast alles bekommen. Was du brauchst, um dein Leben mit Jesus zu führen, das hast du bekommen. Und durch, wie, durch wen hast du das bekommen? Du hast das durch Jesus bekommen weil dir Jesus selbst geschenkt ist, weil Jesus selber in deinem Leben lebendig ist, weil Jesus selbst da ist in deinem Leben. Du brauchst nicht äh, so sozusagen zu gucken auf andere und gucken, ah, ich bräuchte noch die Gabe, die der hat. Wenn ich nicht das genau das Gleiche mache wie der oder wie die, dann bin ich kein richtiger Christ. Oder dass du vielleicht denkst, ich brauche noch die Ausbildung oder ich brauche noch dort mehr Zeit. Natürlich ist es gut, Zeit zu investieren und sich fortzubilden, aber prinzipiell hat Gott dir erstmal alles gegeben, was du brauchst, um deinen Weg mit ihm zu gehen. Weißt du, wenn du mal vor Gott stehen wirst, dann wird Gott dich nicht fragen, warum hast du kein Leben gelebt wie Hans-Peter Reuer? Oder warum hast du nicht das Leben von Billy Graham gelebt? Oder wieso hast du nicht so gelebt wie Timothy Keller? Das, das wird, er wird dich fragen, hast du dein Leben gelebt? was ich mit dir leben wollte? Das wird die Frage sein. Gott hat, Jesus ist mit dir und will mit dir den Weg gehen, den er für dich hat. Und das ist, dafür hat er dir alles gegeben. Nämlich sich selbst. Und das ist total mutmachend. Und das Zweite, was mir total hilft aus diesem Text ist, du hast das wichtigste Ziel schon erreicht in Christus. Du kannst wissen, Du bekommst Anteil an Gottes Natur, du hast dich schon jetzt, du bist schon jetzt, hast du neues Leben, du gehörst schon jetzt zu, zu Gott selbst und du wirst mal am Ende ankommen in der Ewigkeit. Du wirst mal, und das ist vielleicht ein Gedanke, der uns unfassbar wirklich helfen kann, zu wissen, dein Leben, wenn du Christ bist, das beginnt erst noch. Das Leben auf der Erde, ist schön, aber dein eigentliches Leben bei Gott, das beginnt erst noch und das wirst du erreichen, weil Jesus es für dich erreicht hat. Und wenn du aus dieser Perspektive auf dein Leben schaust, was Gott dir gegeben hat und dass er dein, das Ziel schon erreicht hat für dein Leben, dann verändert das ganz, ganz sehr, wie du mit deinem Leben umgehst. Ähm, ich hatte zur Vorbereitung auf diese Predigt an unsere Gemeinde eine E-Mail versandt mit so einem Blatt, da konnte man äh, so acht Lebensbereiche durchgehen und ankreuzen, äh, wie, wie zufrieden man mit diesen Lebensbereichen ist. Und wenn du jetzt gerade im Livestream bist und sagst, ich würde das gerne noch machen, kannst du jetzt Pause machen, auf www.efg-kirchberg.de gehen, Freiheiten Christus, Predigt 12 und dort findest du dieses Blatt. Okay, und kannst das noch ausfüllen, wenn du gerne möchtest. Brauchst aber ungefähr eine halbe Stunde. Ähm, und das waren so acht Lebensbereiche, ja, Erfolg, Bedeutung, Erfüllung, Zufriedenheit, Glück, Freude, Sicherheit und Ruhe. Und die Frage war, äh, wie würdest du dich einordnen, wie erfolgreich bin ich, wie bedeutsam bin ich, wie erfüllt bin ich und so von 1 bis 5. Und dann war noch so eine Frage drunter, was müsste passieren, damit du erfolgreich bist, damit du bedeutsam bist. Und die Fragen, die dienen einfach dazu, mal herauszubekommen, auf, auf was vertraue ich eigentlich? Was ist eigentlich das, was ich glaube? Was glaube ich macht mich erfolgreich? Was glaube ich bringt mir Frieden? Was glaube ich macht mich wirklich glücklich? Ähm, mir ist aufgefallen, alle diese Dinge, die hier stehen, sind gerade im Moment in der Corona-Krise und gerade im Lockdown extrem angefochten, oder? Erfolg. Ja, Kannst vielleicht gerade nicht die Arbeitsleistung bringen, die du sonst gewöhnt bist. Vielleicht geht es deiner Firma nicht so gut, wie du es sonst gewöhnt bist. Bedeutung. Du bist im Homeoffice und irgendwie allein und du denkst dir, was mache ich hier eigentlich? Hat das eigentlich Sinn? Zufriedenheit. Zufriedenheit ist gerade total angefochten. Ähm, ja, wie zufrieden bin ich eigentlich noch? mit meinem Leben, wenn ich nicht nach draußen darf. <lacht> Sicherheit. Wie geht's weiter? Es, es sind alles Dinge, die sind total angefochten. Und meine Frage ist: Ist es überhaupt möglich, dass jemand allen Ernstes bei jedem dieser Punkte angibt fünf? Ja, ich bin erfolgreich. Ja, ich bin bedeutsam. Ich weiß, ich bin zufrieden. Ähm, weißt du? Ich glaube, das Problem mit dieser Liste. Das sind nicht, am Ende nicht unsere Umstände. Denn selbst wenn die Umstände optimal wären und du überall dein Ziel erreichen würdest, bin ich mir ganz sicher, ein Thema zufrieden. Du sagst, das und das müsste passieren, ich müsste den Traumpartner finden oder das Traumhaus oder was auch immer. Dann wäre ich zufrieden. Ich bin mir ganz sicher, du hättest das und dir würde im nächsten Moment einfallen, was du noch brauchst. Die Rechnung würde nicht aufgehen. Es hängt nicht an den Umständen. Es liegt auch übrigens nicht an deinen Fähigkeiten. Das Problem, warum wir hier nicht überall fünf eintragen, liegt daran, dass wir falsche Ziele haben. Es geht, ich hatte in der letzten Predigt über Ziele geredet, ähm, werde das jetzt gar nicht mehr so viel vertiefen, aber der Grundgedanke war der, wo du falsche Ziele hast, da wirst du auch nicht zum Ziel kommen. Es ist wichtig, dass wir diese Punkte aus Gottes Perspektive sehen. Mit GPS. Und ich möchte jetzt äh, was machen, das mache ich eigentlich, das ist relativ untypisch, ich mache eine Acht-Punkte-Predigt, ja? aber keine Angst, die geht nicht ganz so lang, äh, sondern ich mache acht Punkte ganz kurz. Und zwar diese acht Bereiche, die ich hier gerade hatte und möchte kurz durch diese acht Bereiche mit euch durchgehen und schauen, was sagt Gottes Wort, was sagt Jesus, was sagt das Evangelium zu diesen Punkten in deinem Leben. Und ich mache das so wie so ein, wie so ein Tasting jetzt. ja, Also so, ein, so, eine, so eine Verkostung. Also ich stelle das kurz hin, mach das kurz auf, du darfst kurz kosten, wieder zu. Und wenn dir irgendwas besonders gut geschmeckt hat, dann musst du zu Hause selber nachkochen. Okay? Also such dir am Ende zwei Punkte vielleicht raus, wo du sagst, das sind die Punkte, die mich gerade betreffen und geh denen selber nach. Okay, ich beginne mal mit dem ersten Punkt. Erfolg durch richtige Ziele. Ähm, das Erste, was ich dir sagen will, Gott will, dass du ein erfolgreiches Leben führst. Punkt. Er möchte, dass du erfolgreich bist. Jetzt denkst du echt, wow, cool, Gott möchte, dass ich... Jetzt ist die Frage, was bedeutet Erfolg in Gottes Augen? Weißt du, ähm, bei uns ist Erfolg in unserem Denken ganz oft gekoppelt daran, dass wir ein Ziel erreichen und andere das anerkennen. Ja, ähm, Gestern hat ja Schalke 04 fast so einen Erfolg geschafft. Ja, die hätten fast den uralten Rekord von Tasmania Berlin eingestellt. 31 Spiele ohne Sieg. Sie haben diesen Erfolg knapp verpasst, haben doch gewonnen. Ähm, zweifelhafter Erfolg. Aber es gibt ganz andere Erfolge. Und es muss gar nicht immer Wettkampf sein. Es kann sein, dass du dich, deinen Erfolg von deinen Kindern abhängig machst und denkst, wenn meine Kinder genau so sind und die Schullaufbahn machen, und das, dann war ich eine tolle Mama. Oder wenn meine Noten oder mein, ja, meine Hausarbeiten, wenn das so, dann, dann bin ich erfolgreich. Oder von deinen Freunden, dass du sagst, wenn viele Leute meiner Meinung sind, wenn viele Leute mir zustimmen, wenn viele Leute mir folgen äh, auf Instagram, was auch immer, meine Fotos kommentieren und liken, dann bin ich doch erfolgreich. Ähm, es gibt hunderte, tausende, Millionen Spielformen von Erfolg. Jeder Mensch ist da wieder unterschiedlich. Aber weißt du, was das Problem ist An allen Zielen, die du dir stecken kannst. Jedes Ziel kann durch deine Umstände oder durch andere Personen verhindert werden. Du hast es nicht unter Kontrolle. Und ich möchte mit euch mal diesen Text aus dem Petrusbrief weiterlesen und darüber mit euch nachdenken, wie die Bibel Erfolg für den Christen definiert. Petrus redet weiter, nachdem er erzählt hat, was Christen bekommen hat und sagt jetzt, deshalb müsst ihr nun auch allen Fleiß daran setzen, eurem Glauben ein vorbildliches Leben beizufügen und diesem Leben die Erkenntnis. Der Erkenntnis muss die Selbstbeherrschung folgen, der Selbstbeherrschung die Geduld und der Geduld die liebevolle Ehrfurcht vor Gott. Diese Ehrfurcht wiederum führt zur geschwisterlichen Liebe und aus der Liebe zu den Gläubigen folgt schließlich die Liebe zu allen Menschen. Je mehr ihr in dieser Hinsicht vorankommt, desto mehr wird sich das auswirken und Frucht bringen und ihr werdet unseren Herrn Jesus Christus immer besser kennenlernen. Was Paulus hier beschreibt, ist eine Spirale im Leben eines Christen. Es beginnt damit mit dem vorbildlichen Leben und der Erkenntnis Gottes und endet auch wieder damit, Jesus besser kennenzulernen. Es ist so eine Spirale, was sich immer wieder wiederholen soll, so ein Prozess. Und das Interessante ist, er sagt, desto tiefer du den Wunsch hast, Gott nachzufolgen, und desto tiefer du dich mit seinem Wort beschäftigst und ihn kennenlernst, desto mehr kommt daraus Selbstbeherrschung. Das heißt, desto mehr weißt du, was ist wirklich wichtig und kannst, dich, ähm, kannst durch die Hilfe Gottes äh, dein Verhalten bestimmen. Und desto mehr du das tust, desto mehr kommt Geduld, weil du auf einmal viel mehr Gottes Tempo für dein Leben annehmen kannst und ihm vertraust. Und daraus kommt Ehrfurcht. Weil du Gott anerkennst als Gott und, und ihm bewusst Kontrolle gibst und über ihn staunst. Und weil du über Gott staunst, wirst du seine Kinder lieben. Weil du kannst nicht Gott anbeten und seine Kinder verachten. Und wenn du deine Geschwister liebst, dann wirst du dir wünschen, dass noch viel mehr dazukommen und Jesus kennenlernen. Und du wirst alle Menschen lieben. Und daraus wiederum, aus dieser Liebe wird Frucht kommen. Das wird in deinem Leben sichtbar werden. Und das führt wieder dazu, dass du wieder Jesus besser kennenlernst. Und mir ist was ganz Wichtiges hier zu betonen. Was ist Erfolg im Christsein? Dieser Text geht vor allen Dingen um deinen Charakter. Es geht um Charakter. Was ist Gottes Ziel für dein Leben? Er möchte deinen Charakter verändern. Er möchte dich ihm ähnlicher machen. Wenn du zurückschaust auf das Jahr 2020 und deinen Erfolg bewertest, dann kann es das sein, dass du nach deinen Maßstäben sagst, ah, was war das für ein Jahr. Oder in dem Lockdown jetzt. Ich möchte dir eine neue Perspektive geben. Frag mal eine Frage. Wie hat das letzte Jahr dazu beigetragen, dass mein Charakter Jesus ähnlicher geworden ist? Was kann der Lockdown jetzt dazu beitragen, dass ich Jesus ähnlicher werde, wie wir Jesus gerade meinen Charakter verändern? Das ist Erfolg. Aus der Sicht des Evangeliums. Dass wir verändert werden. Und daraus kommen Taten, klar. Aber es geht vor allen Dingen darum, wer du in Christus bist und wie er dich verändert. Das Zweite, Bedeutung. Und ich habe hier Bedeutung durch einen weisen Umgang mit Zeit geschrieben. Meine Frage ist, in welche Dinge investierst du Zeit? Wenn du vielleicht dein letztes Jahr 2020 Revue passieren lässt, in was hast du Zeit gesteckt? Und was davon ist in einem halben Jahr noch wichtig? Was davon in fünf Jahren? Und an was erinnert sich noch jemand in 20 Jahren? Weißt du, wir sind unfassbar gut darin, Zeit in Dinge zu stecken und uns nicht zu fragen, ob die Dinge es wert sind. Wir sind nicht weise, wir sind oft Plump mit unserer Zeit. Weißt du, die Bibel sagt, es kommt mal ein Tag, an dem wird Gott, wird Jesus selbst das Leben seiner Kinder bewerten. Und es steht im ersten Korintherbrief, im Kapitel 3, das Fundament ist schon gelegt. Es ist Jesus Christus. Niemand kann ein anderes legen. Das heißt, wenn du an Jesus glaubst, ist das Fundament gelegt, du bist safe im ewigen Leben. Ob aber jemand auf diesem Fundament Gold, Silber oder wertvolle Steine verbaut oder nur Holz, Heu und Stroh, das wird der Tag des Gerichts durch Feuer offenbar machen. Das Werk jedes Einzelnen wird im Feuer auf seine Qualität geprüft. Hält das, was er auf das Fundament gebaut hat, stand, wird er belohnt. Um was geht es, Paulus, hier? Er sagt, hey, du bist in Verantwortung, dich zu fragen, was du aus deinem Leben mit Jesus machst. Was baust du auf dieses Fundament, Jesus? Baust du mit Holz, Stroh, also mit vergänglichen Dingen? In was investierst du da deine Zeit? Oder sagst du, nee, ich investiere meine Zeit bewusst in Dinge, wo ich weiß, die haben den ewigen Wert. Ähm, Weißt du, es gibt nichts Bedeutenderes in deinem Leben. Es gibt nichts, was deinem Leben mehr Bedeutung geben kann, als deine Kraft, deine Zeit und dein Geld ins Reich Gottes zu investieren. Weil alles das, was du dort investierst, wird ewig, für immer Bedeutung haben. Gott vergisst es nicht. Und selbst wenn es hier auf der Erde so aussieht, dass du denkst, oh, Mann, sieht ja gar niemand, was ich alles mache. Gott sieht es. Die Bibel sagt mal es, wir haben den Vater, der ins Verborgene sieht. Er sieht das. Und es wird nie vergessen werden bei ihm. Das nächste, Erfüllung durch Hilfsbereitschaft. Ihr kennt vielleicht dieses Bild, das ist aus dem Film äh, Ziemlich beste Freunde. Ich fand das irgendwie gut, so Hilfsbereitschaft, Erfüllung durch Hilfsbereitschaft. Das ist so ein Prinzip, das, das ist jedem Menschen fast klar. Ähm, dass es was mit beim Leben macht, wenn ich es für andere investiere. Paulus sagt das mal so. Mit meiner ganzen Lebensführung habe ich euch gezeigt, dass wir hart arbeiten müssen, um den Bedürftigen etwas abgeben zu können. Dabei sollen wir immer wieder an die Worte denken, die Jesus unser Herr gesagt hat. Auf dem Geben liegt mehr Segen als auf dem Nehmen. Und Petrus dazu, Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen könnt. Tut das als gute Verwalter der vielfältigen Gaben Gottes. Dieser Satz, Geben ist seliger als Nehmen, das ist ein Prinzip, was Jesus selbst gesagt hat. Es stimmt, dass es dir mehr Erfüllung bereitet, wenn du dich in andere investierst. Und jetzt sagst du vielleicht, aber was habe ich denn schon zu geben? Ähm, klar, Paulus geht es da ums Geld. Petrus und erweitert das noch ein bisschen und sagt, du hast viel mehr bekommen als Geld. Du hast Gaben bekommen von Gott. Und weißt du, ich werde es einfach mal mitgeben an dieser Stelle, diesen Gedanken. Gott hat Dich an einen Platz gestellt. Du bist der Nachbar deiner Nachbarn. Du bist der Vater deiner Kinder. Du bist der Arbeitskollege deines Arbeitskollegen. Du bist der Kommilitone deiner Kommilitonen. Du bist der Chef deiner Mitarbeiter. Du bist die Mutter deiner Kinder. Du bist Lehrer für die Klasse, was auch immer. Gott hat dich an einen Platz gestellt und du bist dort als sein Kind und als sein Botschafter. Und niemand, kann das, was du machst, kann an dem Ort, wo du bist, so gut sein wie du. Und genau dort, wo du bist, hat Gott dir Gaben gegeben, die du investieren kannst. Weißt du, wir schauen manchmal auf, auf so die Glaubenshelden im Christsein. Ja? Also die, so, die ganz großen Erweckungsprediger oder Martin Luther oder Leute, die ich vorhin schon genannt habe, Billy Graham, Hans-Peter Reuer und wir denken, Boah, so müsste ich leben. Weißt du, das sind tolle Menschen gewesen, große Vorbilder. Aber den viel größeren Teil der Arbeit haben ganz normale Christen gemacht, die einfach dort, wo sie waren, waren. Ja, wenn du alle großen Helden zusammennimmst und dagegen waren alle, alle, alle normalen Christen, da ist viel mehr passiert. Weil es darum geht, dass du dort, wo du stehst, Gott treu dienst. Und dadurch zeigt sich Gottes Vielfalt, weil Gott eben nicht nur zehn Superprediger will oder zehn Super-Evangelisten. Er möchte dich, dich in seinem Team. Und er möchte, dass an dir Leute sehen, wie vielfältig Gott ist. Niemand kann dich ersetzen. Niemand kann besser tun, was Gott für dich vorbereitet hat. Mein vierter Punkt, ähm, die werden jetzt ein bisschen kürzer. Zufriedenheit durch Prioritäten und Qualität. Ähm, wir leben in einer Zeit, in der es immer also immer schneller und immer mehr, das ist so ein bisschen das, was, was uns auszeichnet. Und das Interessante ist, desto schneller und desto mehr wir wollen, es ist immer so, wenn du Sachen schneller machst und mehr willst, leidet Qualität. Ja, ähm, ein Beispiel dafür ist Sexualität. Es gab noch nie eine Zeit, in der Sexualität so billig war wie heute. Ja, das Internet ist voll mit Pornografie. Sexualität ist überall super schnell erreichbar. Sie ist, so, es ist eine, eine reine Inflation an, 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 an Sexualität in unserer Gesellschaft. Aber das Interessante ist, dass Beziehungen, die Qualität von Beziehungen grottisch ist und schlecht geworden ist. Und das Ding ist, dass sozusagen ein Mehr an Sex und Sex und Sex dazu führt, dass am Ende in der Gesellschaft Beziehungen sogar kaputt gehen, dass Qualität leidet. Du siehst auch an anderen Punkten. Ganz banales Beispiel, Smartphones. Du kannst dir aus 100.000 Smartphones eins aussuchen und keins hält länger als zwei Jahre. Fast keins. Wir Menschen können in 24 Stunden alles bei uns zu Hause haben, was Amazon in seiner Bestellliste hat und sind trotzdem nicht glücklicher. Weißt du, wir leben in einer Zeit, wo es immer um schneller und mehr geht, aber es leidet an Qualität. Woran erkennst du einen aktiven Christen? Den aktiven Christen erkennst du an seinem vollen Terminkalender. Nee, er hat nie Zeit. Ich möchte den Text von Jesus lesen. Jesus war an einem Abend in einer Stadt und hat Kranke geheilt und Dämonen ausgetrieben. Und dann steht, früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand er auf und ging aus dem Haus fort an eine einsame Stelle, um dort zu beten. Simon und die, die bei ihm waren, eilten ihm nach. Und als sie ihn gefunden hatten, sagten sie ihm, alle suchen dich. Er aber sagte, lasst uns anderswo gehen in die umliegenden Ortschaften damit ich auch dort predige denn dazu bin ich gekommen jesus wird konfrontiert mit einer masse von leuten die wollen dass er zu ihnen kommt er hat ja am abend vorher geheilt und alles das und er sagt nein warum weil er weiß was sein ziel ist er weiß ich bin noch zu was ganz anderem gekommen und woher weiß er das weil er sich Zeit nimmt, auf Gott zu hören. Weißt du, Jesus hat ganz anders gelebt. Er hat Prioritäten gesetzt. Er hat gelernt, Nein zu sagen. Er hat 70 Jünger ausgebildet. Zwölf davon, mit zwölf hat er sein Leben geteilt und mit dreien ganz besonders eng. Jesus hat auf Qualität gesetzt. Er hat drei Jünger ganz besonders eng ausgebildet. Ähm, ich habe als Titelbild hier zwei Tassen Kaffee genommen, weil zwei Freunde von mir, die haben ein Haus gekauft und wünschen sich da, dass Leute dort einfach Zeit für Leute zu haben. Und das Erste mit, was sie sich gekauft haben, war eine neue Kaffeemaschine, weil sie gesagt haben, guter Kaffee ist ein Symbol für Qualität, für gute Qualitätszeit. Und meine Frage an dich ist einfach, wie viel Qualität setzt du in das, was du machst. Wie qualitätsvoll sind deine Beziehungen, die du führst. Weißt du, du kannst 50 Leute kennen, die dich alle nett finden und keiner davon ist dein Freund. Die Frage ist, hast du vielleicht zwei Freunde? Investierst du in Qualität? Jesus hat in Qualität investiert. Und das bringt Zufriedenheit. Ich mal noch weiter. Glück durch Genügsamkeit. In unserer Welt zählt der Grundsatz, glücklich ist der, der bekommt, was er will. Paulus dreht diesen Grundsatz um. Er sagt mal freilich, die Ehrfurcht vor Gott ist ein großer Gewinn, aber nur, wenn sie mit persönlicher Genügsamkeit verbunden ist. Was haben wir denn in die Welt mitgebracht? Nichts. Und, werden, und wir werden nichts mitnehmen können, wenn wir sie verlassen. Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Wenn in unserer Welt der Grundsatz zählt glücklich ist der, der bekommt, was er will, dann sagt das Evangelium dir, glücklich ist der, der will, was er hat. Ich sag's es nochmal. Unsere Welt sagt, glücklich ist der, der bekommt, was er will. Das Evangelium sagt, glücklich ist der, der will, was er hat. Es ist ein großer Unterschied, wie du deinen Fokus legst. Wir leben in einer Wegwerfgesellschaft alles wird ausgetauscht. Handy ist nach zwei Jahren, Autos nach sechs Jahren, Hosen nach vier Wochen. Äh, alles kannst du irgendwie billiger bekommen und wenn dir dein Partner nicht mehr gefällt, dann nimmst du halt einen neuen. Das ist, das ist krank. Das ist krank. Und Paulus Perspektive ist so heilsam. Er sagt, du hast nichts mitgebracht, du wirst nichts mitnehmen können. Was Gott dir schenkt, das nimm gerne an, freu dich darüber. Aber den größten Schatz, der ist Jesus selbst. Glücklich ist der, der will, was er hat. Sechster Punkt. Freude. Freude durch Ehrlichkeit, habe ich das mal genannt. Ähm, wir Menschen, wir sind ja so... Das gewöhnt, wenn wir andere Menschen treffen, in irgendeine Gruppe hineinkommen, dass wir gerne anderen Menschen gerne gefallen wollen. Das heißt, wenn wir in eine Gruppe kommen, dann checken wir ziemlich schnell, wie die Gruppe funktioniert, was darf ich hier sagen, was darf ich hier anhaben, was darf ich hier von der Musik hören. Und wir wollen ja, dass die anderen uns cool finden, also passen wir uns gerne dem an. Das kann ja übrigens auch im Christlichen passieren. Du kannst eine, in so eine, zu Christen kommen, die vielleicht sogar mehr fordern, als was die Bibel sagt, ja, die haben doch extra Regeln aufgestellt und du kommst dahin und du passt dich dem an, weil du möchtest, dass sie dich achten. Paulus sagt mal, du musst nicht als Christ immer darüber nachdenken, was andere über dich denken. Du darfst Freude haben in deinem Glauben durch Ehrlichkeit. Er sagt mal, versuche ich so etwa den Beifall von Menschen zu gewinnen und Menschen zu gefallen oder nicht doch vielmehr Gott? Wenn ich jetzt Menschen gefallen wollte, dann wäre ich kein Diener von Christus mehr. Paulus sagt, mein Ziel ist es, Gott zu gefallen. Sein Wort ist meine Richtschnur. Und wenn jemand was von mir verlangt und fordert, was darüber hinausgeht oder weniger ist als das, dann muss ich dem nicht folgen. Ich darf ehrlich dazu stehen, dass ich Jesus nachfolge. Und es darf mir Freude machen. Ein Beispiel im Alten Testament dafür ist der König David. Als die Bundeslade nach Jerusalem kommt und er vor der Bundeslade tanzt. Seine Frau findet das überhaupt nicht lustig. Die sagt, Mann, du bist ein König, Junge, was machst du denn? Die sehen dich doch alle. David wird dafür nicht gerügt. Er ist ehrlich in seiner Freude vor Gott. Weißt du, Christsein macht dich frei. Frei ehrlich zu sein. Du brauchst nicht Alkohol zu trinken, dass deine Hemmungen fallen. Du darfst einfach sagen, ich muss, ich darf ehrlich und frei sein, weil ich Jesus habe. Das ist total, total befreit. Ein siebter Punkt. Sieben von acht, Sicherheit durch den Fokus auf die Ewigkeit. Weißt du, wir sind... Gerade eben erleben wir ja ganz besonders, wie unsicher unsere Zeit eigentlich ist. Aber ich kann dir ein was sagen, Es ist eine Grundregel, die stimmt schon von Anfang an. Leben ist tödlich. Leben ist tödlich. Jedes Leben wird mit dem Tod enden. Du kannst dein Leben, du kannst keine Sicherheit in deinem Leben komplett aufbauen aufbauen. Du kannst deine Umstände nicht kontrollieren. Du kannst nichts manipulieren. Du hast keine Sicherheit. Der Einzige, der alles in seiner Hand hat, das ist Gott selbst. Und es hat mal Jim Elliot, war ein Missionar, also einer, der in andere Länder gereist ist, um Menschen von Jesus Christus zu erzählen. Und er ist zu einem Ureinwohnerstamm gegangen und wollte den Menschen von Jesus erzählen. Und von diesem Stamm wurde er getötet. Ein paar Jahre später die, dieser Stamm hatte so ein schlechtes Gewissen, kamen andere Missionare und sie haben, der ganze Stamm hat so Jesus gefunden, weil sie so gelitten haben, ohne der Schuld, diesen Missionar getötet zu haben. Aber Jim Elliot, der hat mal einen ganz, ganz besonderen Satz gesagt. Er sagte mal, der ist kein Tor, der aufgibt, was er nicht halten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Der ist kein Tor, also kein Dummkopf, der aufgibt, was er nicht halten kann, um zum Gewinnen, was er nicht verlieren kann. Was kannst du nicht verlieren? Ich bin überzeugt, dass er weder Tod noch Leben, weder Engel noch Teufel, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder hohe Kräfte noch tiefe Gewalten, nichts in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die uns verbürgt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Jesus kann dir niemand mehr nehmen. Und wenn du an Jesus glaubst, dann gehst du zu auf ein ewiges neues Leben. Und das ist sicher. Du hast eine Sicherheit, die so viel größer ist als alles in dieser Welt. Und mein letzter Punkt, Frieden durch innere Ruhe. Ich möchte den Vers von Jesus da noch vorlesen. Er sagt mal, was ich euch hinterlasse, ist mein Frieden. Ich gebe euch einen Frieden, wie die Welt ihn nicht geben kann. Lasst euch nicht in Verwirrung bringen. Habt keine Angst. Angst und Verwirrung ist das, was oft unser Leben kennzeichnet. Wir haben Angst. Corona macht uns Angst. Wirtschaftskrise macht uns Angst. Was, ja, was in Amerika passiert, macht manchen Angst. Jesus sagt, du brauchst keine Angst zu haben. Du brauchst dich nicht verwirren zu lassen. Manchmal passiert es, dass meine Kinder Angst haben und verwirrt sind. Ja, zum Beispiel passiert irgendwas. Ein kleiner Josias es gelingt ihm irgendetwas nicht oder hat vor irgendwas Angst und dann kommt er reingerannt in die Küche und weint und was mache ich dann als Papa? Ich nehme ihn in den Arm und dann zeige ich ihm, dass das Problem, was er hat, für mich kein Problem ist. Und auf einmal merkt er: Oh, ich hätte gar nicht verwirrt und ängstlich sein müssen. Mein Papa war ja da. Das ist das Gleiche, was Gott macht. Du darfst mit Angst und Verwirrung zu Gott kommen und darfst sagen, Gott, ich möchte in deine Arme kommen. Ich verstehe diese Welt hier nicht mehr. Aber ich weiß, du verstehst sie. Gib mir deinen Frieden. Das waren jetzt acht Punkte. Über, die, über jeden davon hätte man einzeln predigen können, das ist mir bewusst. Ich möchte dir jetzt am Ende einfach nochmal diesen Gedanken mitgeben. Es geht darum, Gottes Perspektive zu sehen. Das ist das GPS deines Lebens. Und ich möchte dir Mut machen, dass du selbst dir Zeit nimmst. Du kannst, wie gesagt, auf die Website gehen. für unserer Gemeinde, da gibt so es eine, so eine Liste nochmal mit diesen Punkten. Auch diese Präsentation wird dort, wird dort online sein. Und Punkte durchzugehen und dich zu fragen, an welchen dieser acht Punkte habe ich gerade am meisten zu knabeln. Und dann nimm deine Bibel zur Hand und bitte Gott, dass er dir zeigt, was seine Perspektive darauf ist. Das wird dein Leben verändern. Und dir helfen, auf Kurs zu bleiben. Ich möchte am Ende nochmal mit uns beten. Großer Gott, ich danke dir dafür, dass du selbst unser Schatz bist. Herr Jesus, du bist das Wertvollste, die wertvollste Verheißung, die wir bekommen haben. Und du bist der Herr dieser Welt. Für dich ist nichts in dieser Welt verwirrend oder Angst eintreiben. Du hast alles unter Kontrolle. Ich möchte dich bitten, hilf uns, unser Leben aus deiner Perspektive zu sehen. Jeden Tag. Gottes Perspektive sehen. Ich möchte dich bitten, dass dein Frieden unsere Herzen verändert. Und dass wir unsere Erfüllung und unser Glück nicht suchen in irgendwas, was vergeht, sondern in dir. Und dass wir das erleben. Vielleicht klingt es für manchen, der das jetzt so hört, diese Predigt irgendwie so abstrakt und so weit weg. So also denkt, wie kann das denn gehen? Ich möchte dich bitten, dass es unser Leben lässt. Danke, dass du lebst, dass dein Heiliger Geist in jedem lebt, der an dich glaubt, der dir nachfolgt. Ich bitte dich um deinen Segen. Jetzt auch, für diesen Sonntag noch und für jeden, der gerade diese Predigt gehört hat. Hab Dank dafür. Amen.